0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Heute habe ich die liebe Jenny Merkle bei mir zu Gast. Ich durfte Jenny letztes Jahr über sechs Monate in meinem Coaching begleiten. Sie ist Pädagogin, Coach und Human Design Expertin für Mamas und Kids. Für mich war es absolut klar, dass ich sie in meinen Podcast einladen möchte und umso mehr freue ich mich darüber, dass sie Ja gesagt hat. Jenny hat bereits in ihren jungen Jahren schon so unglaublich viele Schicksalsschläge erlebt, aus denen sie eine bewundernswerte Stärke entwickelt hat, die ich so noch nicht erlebt habe. Jenny ist das lebende Beispiel dafür, wie man es schafft, aus den schmerzhaftesten Schicksalsschlägen mutig und voller Stärke sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Liebe Jenny, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen über deinen Weg gesprochen hast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Inspiration. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein – Inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine liebe Jenny, du bist heute hier in meinem Podcast zu Gast und ich freue mich so sehr, weil wir zwei haben uns, ich glaube jetzt fast seit einem Jahr nicht gesehen. Du warst äh, ja ziemlich genau vor einem Jahr in meinem Coaching. Da ähm, haben wir uns kennengelernt. Ich durfte dich begleiten ähm, in, auf deinem Weg, in deiner Selbstständigkeit. Und als ich dich damals kennengelernt habe, war ich wirklich ziemlich baff von deinem Lebensweg, von den Schicksalsschlägen, die du auch schon durchleben musstest. Und als ich jetzt diese neue Reihe gestartet habe, habe ich mich hingesetzt und habe hab mich so gefragt, Wer ist für mich inspirierend oder wer, wo sage ich, wow, also dieser Weg ist einfach so wertvoll für andere auch und so bemerkenswert, was du aus diesen Schicksalsschlägen gemacht hast. Und schwupps, ich habe dich gefragt, ob du Zeit und Lust hast zu kommen und hier sitzt du nun, liebe Jenny. Du bist Coach für Mama und Kids und magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Danke für die schöne Einleitung. Ich freue mich auch, dass du hier sein darf und dass du ein Meeting hast. Du hast mich auch total inspiriert auf unserem gemeinsamen Weg und warst ja ein, ein großer Teil davon. Genau. Ja. Also mein beruflicher Weg hat eigentlich angefangen mit der Erzieherin. Das war der Beruf, den ich gelernt habe. Und ich habe immer gespürt, irgendwie es muss noch mehr geben für mich und habe mich immer auf den Weg gemacht, beruflich was zu finden, was zu mir passt. Und irgendwie gab es nichts. <lacht> ja, ich bin verschiedene Wege eingeschlagen, aber eigentlich hat mir erst mein persönlicher Schicksalsschlagweg oder einfach meine Station in meinem Leben, mein persönlicher Weg, dann letztendlich zu meiner Berufung gebracht. Also alles, was ich jetzt lebe, hätte ich ja vor zehn Jahren nicht leben können. Also ich habe schon gewusst, es ist irgendwas in mir, was irgendwann in die Welt muss. Aber ich hätte es damals einfach nicht greifen können. Und genau, habe dann einfach erst mal im Kindergarten gearbeitet. Und in der Zeit habe ich dann meinen Bruder verloren. Das war so erst die richtig, ähm, ja, Großer Schicksalsschlag, was natürlich auch für meine Familie und mich total schwierig war, die Situation. Also hm. es hat Jahre dauert, bis wir wieder zusammengefunden haben, hm. weil halt jeder total anders mit der Trauer Trauerumgänge ist und wir irgendwie keinen gemeinsamen Weg gefunden haben. Und das war natürlich eine belastende Zeit, wo ich dann auch ja so ein bisschen Einzelkämpfer war, zum Glück mit meinem Partner noch seitdem, Aber das war schon ein steiniger Weg.
0: Hm. Wie alt warst du damals, als das passiert ist?
1: Also er war 19, i drei 20, als er gestorben ist. Hm. Magst du erzählen, was passiert ist? Er hat ähm, er hat für seine Freundin den Maibaum gemacht. Das ist bei uns so Tradition. Hm. Ähm, und wollte ihn dann eben bei ihr aufstellen. Das war als Zeichen der Liebe. Und ähm, der Maibaum war total groß, der, der Ascht. Also er wollte es halt richtig toll machen. Mein Papa hat im Käufer, das dann zu schleifen, also das Holz wegzuschleifen. Und dabei hat sich in Ascht in der Maschine verfangen. Und der ist dann eben so hängen geblieben und mein Bruder hat diesen Ast an den Schläfen gekriegt. Und mein Papa wollte ihn wiederbeleben, bis dann der Rettungshubschrauber kam. Genau, und ähm, ich bin dann anrufe war Ich bin einen Tag vorher umgezogen am Bodensee. Das war so ähm, mein Kraftort und meine Wahlheimat für diese Zeit. Also einen Tag vorher war der Umzug mit meiner Eltern und mit meinem Partner und... Genau, ich war dann gerade am ähm, Kiste auspacken, als der Anruf kam. Also ich habe eigentlich mein Handy Handygeld in der Nähe gehabt. Das war mhm. irgendwie auch total ähm, krass, weil, ja, ich war am Kiste auspacken und jetzt mache ich es schön und da ein bisschen Deko und so. Und jetzt könnt ihr irgendwie mal aufs Handy gucken, war so ein Gedanke. weißt weiß mhm. halt warum, ja. Mhm. Und dann war da halt ganz viele Anrufe drauf und ähm, ich habe dann zurückgerufen, meine Mama, und dann hat sie gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus ähm, kommen und es ist was passiert und ich habe aber immer im Hintergrund die Stimme von meinem Bruder gehabt. habe ich denkt. Das hat sich dann nachher herausgestellt, dass das mein Papa war. Aber dann war es für mich so, ich glaube so schlimm kein Sitze. Er hat ja auch gerade noch geredet. Also er hat im Hintergrund quasi gesagt, ähm, komm schnell und es ist wichtig, dass du da bist. Und ich habe denkt, das ist er. Also total ähm, irgendwie, ja. Yeah. Wow. Und ich bin dann halt losgefahren und sie hat mir dann in der Mitte aufgabelt, dass wir dann zusammen hinfahren konnten. Und genau, also so zusammenfassend war es dann echt so, dass ich halt die ganze Zeit Hoffnung gehabt habe. Also ich habe immer gedacht, ja, das schaffen mir und der wird wieder und es ist ja ein Kämpfer. Aber ich war ja auch nicht im Unfallort. Also ich habe ja das davor alles dazu miterlebt. Ich glaube, meine Eltern haben das schon viel mehr gespürt, dass das wirklich der Abschied ist.
0: Er mhm. war dann auch
1: nicht mehr ansprechbar, aber wir waren trotzdem die Nacht bei ihm und Also ich hätte ihn nicht gehen lassen können, also ich habe nicht ähm, losgelassen. Und dann kam es irgendwie so, dass ich dann gesagt habe, nee, ich fahre jetzt heim und ich hol frische Sachen und wir sind jetzt die nächste Woche hier, dass alle wieder irgendwie, ja, dass, dass wir was zum Essen haben, dass wir uns wieder umziehen können, dass wir jetzt einfach, dass immer jemand da ist. Und dann bin ich und mein Partner heimgefahren, also da, mein jetziger Mann war damals schon auch an meiner Seite, und ja, wir sind dann heimgefahren und in der Zeit ist schon dann gestorben. Also als ich wiedergekommen bin, habe ich dann gesehen, dass die Geräte aus sind. Und habe total geschrien und mein Papa hat mir dann festgehalten und in den Arm genommen. Und also ich konnte das überhaupt nicht äh, greifen oder überhaupt nicht fassen. Und habe mir dann auch Vorwürfe gemacht, dass sie nicht mehr da war. Also dass ich heimgefahren bin erst mhm. mal. Ja. Aber ich konnte dann so in meinem eigenen Heilungsprozess verstehen, dass er gehen wollte. Und dass ich ihn jetzt so loslassen hätte, wie es er dann einfach braucht hätte. Und dass er deshalb Gänge ist, wo ich einfach heimgefahren bin, ähm, damit das, damit er einfach leichter gehen kann. Ja. Ich hätte in dem Moment das einfach nicht, ich hätte ihn nicht loslassen können, genau. Und deshalb habe ich mir das dann auch verziehen und deshalb gehört es einfach dann zu meiner Heilung, äh, zu sagen, es war gut, dass ich nicht da ähm, war in dem Moment. Ich habe mich davor verabschiedet, ich habe mich danach dann verabschiedet. Genau, und ähm, dann war man da erstmal so ähm, im Schock, und es ja, verging so die erste Woche, wo wir irgendwie so zusammen waren, also mir drei und mein Mann ab und zu einfach so ähm, in der Konstellation, bis sie dann irgendwann wieder den Schritt ähm, zurückgefunden haben zum Arbeiten. Das war dann schon nach zwei Wochen. Aber auch das waren ja auch alles so Momente, wo halt total schwierig waren, weil keiner wusste, wie mit mir umgehen soll oder mich darauf ansprechen. Hm. Also, oder mein hm. Umfeld hat sich da schon total viel verändert. Also wer war für mich da, wer hat uns gestärkt und so. Und so nach und nach hat sich dann einfach der Weg für meine Eltern und mir ist immer so weit auseinandergegangen, okay. weil sie halt einfach äh, total anders damit umgegangen sind wie ich und meine Mama wieder anders wie mein Papa. Auch mhm. heute weiß sie, dass das total okay ist und dass das richtig war so. Aber es war natürlich für uns eine total schwierige Zeit und es kamen viele alte Sachen auch dann nochmal hoch so aus meiner Kindheit oder viel was so angestellt war und ich habe gedacht mir findet kein Weg ähm, gemeinsam und deshalb ich schaue erstmal jeder den Weg allein gegangen. Mhm. ich bin dann auf der Jakobsweg gegangen in, der, in diesem Jahr wow. wo das passiert war und ähm, mhm. da habe ich also davor war immer so die Frage warum ist das passiert warum war ich da und warum hat wenn es dann irgendwie einen Glaube gibt oder irgendjemand warum hat dann mein Bruder nicht beschützt und er stand mhm. im Leben und war so voller Lebensfreude und wollte nur so viel erleben. Und auf dem Jakobsweg habe ich dann wieder so das Vertrauen in mich gefunden und ins Leben. Ich habe gespürt, ich war geführt, es ist jemand da und es muss ähm, für mich weitergehen, weil sie war da drei Wochen allein und habe da einfach auch so total viele einzelne ähm, kraftvolle Erfahrungen gemacht. Also ich bin zum Beispiel losgelaufen mit 15 Kilo und habe gespürt, boah, das, das geht nicht und das erschlägt mich. Und Zusätzlich habe ich auch noch das ganze, die ganze psychische Last bei mir gehabt. Und also, das war wirklich so. Ähm, ich habe gedacht, wenn ich den Bauch gehe, ich gehe kaputt unter dem Rucksack, ich schaffe das nicht. Und habe dann entschieden, ich lasse gleich mal ein paar Sachen hier ähm, stehen. Okay. Also, mein Mann hat zu der Zeit in der Schweiz gearbeitet. Und ich habe gesagt, ähm, komm hier nochmal vorbei, ich muss nochmal fünf Kilo abladen. Ah. Geh mit weniger los. Also, das war so der erste Schritt. Und genau das Gleiche ist war bei mir im in, Inneren in passiert, dass sie einfach Stück für Stück abgeladen haben, Sachen stehen lassen haben und die Geschenke auspackt haben. Also mir entschieden haben, aus der Geschichte, aus der Erfahrung, wieder was zu machen, was mich stärkt, dass sie daran wachsen will und nicht kaputt gehen will und dass sie einfach nach und nach wieder ähm, mit meiner Eltern zusammenfinden will, weil mir das einfach belastet hat. Es hat aber letztendlich dann nochmal zwei Jahre dauert, ähm, mhm. eigentlich bis zu meiner Schwangerschaft. Und eigentlich hat uns dann mein erstgeborener wieder so zusammengeführt.
0: Jenny, ich finde es, also um das mal kurz irgendwie, wow, das ist so, das ist so eine, ja, das ist so, so eine, so eine tiefgreifende Geschichte. Ich finde es so, also ich wusste das ja von dir und wir hatten da auch drüber geredet, aber so detailliert kannte ich die Geschichte auch noch nicht. Und ähm, ich finde es so stark, also so diese diese Vorstellung, was dir da passiert ist und dass du gesagt hast, hey, ich, ich will meinen Weg wiederfinden. Du bist den Jakobsweg gelaufen. Du hast so innerlich die Last äh, und auch die äußere Last nach und nach hinter dir gelassen und hast den Fokus auf, warum, warum muss mir das passieren? Warum ist er gegangen? Warum ist das passiert? So hin, hey, da ist ein Grund, so in dieses, das Vertrauen in das Leben wieder gewonnen und auch dir gesagt, du willst da, ähm, dich stärken und weitergehen. Ich frage mich, wie hast du das geschafft?
1: Also ich glaube, in mir war schon immer so kleine Kämpferin, die immer größer war. Ist. Also egal, was mir passiert ist oder welche Herausforderung ich gehabt habe, ich habe nie aufgeben. Und ich habe da auch ganz viel von meinem Papa mitgekriegt, der auch die Stärke hat und der auch mir immer so eine Glauben an mich weitergegeben hat. Ähm, da bin ich heute halt noch total dankbar dass er da immer so, mir das auch vorgelebt hat einfach und irgendwie schlummert das einfach in mir und mhm. es hat ja schon ganz früh angefangen mit den Herausforderungen, schon als Kind, als Teenie, irgendwie habe ich mich immer anders gefühlt wie die anderen, ich habe immer schon anders denkt ich habe immer schon andere Weg für mich gesehen, mhm. habe mir ja da teilweise ja dann auch irgendwie ein bisschen zurückgezogen, war so ein bisschen Einzelkämpfer, aber habe immer gewusst, mhm. für mich gibt es irgendwie einen besonderen Weg und durch die Erfahrung und durch meine eigene Heilung oder durch den Entschluss, ich möchte wieder mit meiner älteren Familie sein, weil mir das so belastet, also ich glaube, ich habe, ja, weil ich dann keinen Kontakt gehabt zu meiner älteren, und ich habe gespürt, vor allem in der Schwangerschaft, dass sie das nicht mehr möchte, also dass sie wieder irgendwo eine Basis findet, wo mir wieder zusammenfindet. Mhm. Und das kam dann wirklich so, dass sie dann auch immer wieder das Gespräch suchten. Und dann so kurz vor der Geburt, ähm, haben wir dann wieder ein Stück weit zusammengefunden, dass wir wieder miteinander sprechen konnten. Dass wieder irgendwo wir uns nach und nach was aufbaut haben.
0: Mhm.
1: Aber natürlich ist ja halt dann durch die Geburt und durch mein Kind, wenn meine Eltern wieder viel aufgerüttet waren, was ja in dem Moment für mich wieder total schwierig war, weil ich war natürlich glücklich und meine eigene Familie, und meine ältere waren die ja natürlich wieder mit ihren Erinnerungen konfrontiert, sodass es einfach ein langer Prozess war, bis wir wieder eine richtig gute, vertrauensvolle Basis gefunden haben.
0: Das heißt, du sagst, durch deine erste Geburt, deines ersten Kindes, wurde bei deinen Eltern auch was ausgelöst, da wurde irgendwas aufgerüttelt. Magst du uns einen Einblick geben, was, wie, wie können wir uns das vorstellen, was ist da passiert?
1: Also sie hat nie mit mir darüber gesprochen, aber es war bei jedem Kind so, dass sie am Anfang, also vor allem in der Babyzeit, sich schwer getan haben, dann da irgendwie einen Zugang zu finden oder das Glück nachzuempfinden, sondern einfach mit ihren Erinnerungen konfrontiert waren.
0: Hm.
1: Und bei mir ist aber gleichzeitig Folgendes passiert, nämlich durch das eigene Sein habe ich gespürt, okay, ich habe meinen Bruder verloren, aber das hier ist, ist, mein, eigenes, ähm, ist mein eigenes Kind, wenn ich das verliere würde, wie würde ich das überleben? Okay.
0: Also den Perspektivwechsel zu, ich habe meinen Bruder verloren, aber meine, meine Eltern haben ihren Sohn verloren. Um ja. das nochmal anders zu betrachten.
1: Ja. Okay. Vor allem doch die Beziehung zu meiner Mama, die war auch nie so leicht. Also wir haben schon auch viele Konflikte ähm, gehabt und dann zu sehr... War, es ist einfach auch nicht immer leicht als Mama und sie hat ihr Bestes gegeben mhm. und das dann zu verstehen und ganz viele Sachen, die ich ihr dann halt vorgeworfen habe oder wo ich gesagt habe, da hätte ich ja noch mehr geben können und da hätte ich noch mehr für mich da sein müssen und so. Und jetzt bin ich selber dreifache Mama und gebe auch jeden Tag mein Bestes und weiß einfach, ich mache auch und es ist nicht immer leicht. Und mhm. das Gleiche hat sie auch dann. Mhm. und jeder Mensch von uns hat einfach seine eigene Geschichte, seine eigene ja, auch seine eigenen Schicksale, die einen ja auch, also ich durfte vieles heilen und bin da schon, ähm, habe da ganz viel Bewusstsein dafür, aber nicht jeder ist bereit, in diesem Leben das alles auszupacken. Mhm. Und als ich das dann einfach verstanden habe und gesagt habe, hey, ich bin ihr ja dankbar, dass ihr ihr Bestes gegeben hat und mein Papa und dass mir heute wieder diese Basis gefunden hat mhm. das liegt auch vor allem dann an, an meinem eigenen Mama, wo dann einfach nochmal ganz viel Verständnis geschafft hat, dass es halt nicht immer leicht ist und dass mir alle unser Bestes geben, aber dass mir auch unsere Vorgeschichte haben, die nicht bei alle in so einer Heilung ist, wie jetzt bei mir.
0: Hm. Ich finde das so bemerkenswert, so Wahnsinn, dass du sagst, hey, das war so schwierig, das war so kompliziert, die Beziehung zu meinen Eltern, was uns allen passiert ist und so viel Traurigkeit, Verletzt, Verletzungen, die da in dir sind und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ähm, ist in dir sowas entstanden. Ich erlebe dich so, ähm, ja, so ist es, jeder gibt sein Bestes, so das überhaupt in seinem Bewusstsein zu haben. Ich finde, das ist so stark und so weit irgendwie, das ist so reflektiert. Das ist Und zu sagen, hey, ich vergebe auch in gewisser Weise äh, meinen Eltern, weil ich weiß, dass, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Und so diese Grundhaltung zu haben, ja, es ist okay und jeder hat so seinen eigenen Rucksack zu tragen, jeder hat seine eigenen Schicksalsschläge, seine eigenen Ressourcen und äh, ich weiß, dass meine Eltern immer ihr, ihr Bestes gegeben haben und sicherlich jeder in deinem Leben, ne? also das weitet man ja dann auf und ähm, Wahnsinn, also ich, ich finde das total beeindruckend, das ist so die Frage so, wie bist du dahin gekommen beziehungsweise ähm, ja, was würdest du sagen, war, war für dich so äh, wichtig, auf, auf so ein, ich sag mal, schon Be Bewusstseinsniveau zu kommen?
1: Also, mir ist dann eigentlich auch schnell bewusst, war, mein Bruder, der war so ein Lebenmensch, der hat jeden Tag gelebt und er wird wolle, dass ich mein Leben weiterlebe, dass ich glücklich bin. Und es bringt niemand was, wenn ich immer in der Vergangenheit lebe. Also, mein Mann hat da teilweise gesagt: Mir oh, redet immer nur über das Thema und ich habe keine Lust, nur eine Stunde lang. Und dadurch ist mir auch bewusst war dass ich viel mehr in der Vergangenheit lebe. Und ich habe dann auch irgendwo die Entscheidung innerlich getroffen, es ist, ist jetzt Schluss. Also ich möchte nach vorne gehen, ich möchte hier irgendwie was bewogen, ich möchte Spuren hinterlassen. Wie mein Bruder schon mit seinen 19 Jahren, hat einfach Menschen verbunden, er hat das Leben geliebt und ich möchte es auch weitertragen. Es bringt niemand was, nur in der Vergangenheit zu leben oder immer in dem alten Mist rumwurschteln oder immer nur zu jammern und zu meckern. Und deshalb ist es auch einfach, für mich ist es immer so entscheidend, einfach jeden Tag bewusst zu leben, das Leben zu genießen, was draus zu machen. Also ich verstehe ja teilweise jetzt nicht mehr, wie früher, wie ähm, Arbeitsstelle ausgehalten haben, wo mir nicht gut getan haben, wie Beziehung Beziehungen ausgehalten habe, wo ich halt mhm. sage, würde, nee, geh da raus, lebe dein Leben. Mhm. Und für mich ist natürlich auch so die, die Spur, das Leben ist zu kurz, um irgendwie... Ähm, so 0815 und es geht schon, ich kann es aushalten und ja, besser so wie allein zu sein, das, das geht für mich überhaupt gar nicht und ähm, das ist für mich auch so Mission, hey, sei glücklich, du darfst glücklich sein und erlaub dir alles, was dazu gehört. Ja, ja, und dann natürlich doch ähm, meine eigenen Kinder, wo ich mag, dann, was möchte ich denn für ein Vorbild sein und wie glücklich möchte ich sein? Ja. Ähm, oder aber wie stark kann ich dann meine Eltern zeigen, äh, meine Kinder zeigen, dass mich ja was bewirken kann. Und dass es eben nicht reicht, irgendwie 0815 und es passt schon so, weil es auch auf meine Kinder ausstrahlt. Mhm. Und alles, was sie aufgearbeitet haben, habe ich auch für meine Kinder aufgearbeitet und für meine Enkelkinder, und für alle weitere Generationen. Und auch das Bewusstsein, wo wir jetzt haben, das kommt meine Kinder total zugute oder auch das, das reflektiert sein. Also auch bei uns passiert Fehler, aber... Wir sind halt immer im Gespräch oder auch mit Männern, wo man dann sagt, hey, wie können wir das denn besser machen? Oder wie, wie können wir dann an uns arbeiten? Und ich glaube, dass das total wertvoll ist. Und dann natürlich auch die Kraft und den Mut, den ich jetzt habe als Mama. Also ich finde es total spannend, wie ich jetzt mit Situationen umgehe im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Mhm. Mhm. Einfach so viel, so viel Stärke da. Und das ist für mich selber total wertvoll, aber auch für unsere ganze Familie.
0: Ja, ja. Okay. Steffi, ich weiß ja jetzt, dass das nicht dein einziger Schicksalsschlag war. Da kam noch ordentlich was auf dich zu. Magst du uns mitnehmen auf diese Reise?
1: Genau, also ich bin dann das erste Mal Mama war. Ähm, da war dann, also da war eigentlich so die einzigste große Herausforderung natürlich. Ähm, das Mama war dann an sich. Die Umstellung von Paar zu Eltern ist einfach total enorm. Hm. Und dann wurde mir immer gesagt, das Kind ist einfach riesig und du schaffst keine normale Geburt, das geht einfach nicht. Also dein Körper, mhm. dieses 4 Kilo Baby, wir machen einen Kaiserschnitt. Mhm. Und das war vier Wochen vor der Geburt und das hat mich total aus der Bönen geworfen. Und das Spannende ist, dass mir jetzt das gleiche Video passiert ist beim dritten Kind. Und ich aber gesagt habe gesagt, dann ich weiß schon, dass ich das schaffen kann. Also das, sagt ah, ich jetzt. Okay. Also das habe mhm. ich damals auch schon gesagt spannenderweise war da schon der Mut und die Stärke, aber da waren schon auch noch Zweifel dabei. Ja. Und die Geburt war dann natürlich schon richtig äh, herausfordernd und schwierig. Und vor allem ja auch, weil der Arzt ähm, nicht an mich glaubt hat. Also weil ich wusste es gibt ja genügend Zweifel, aber die Heber mir einfach gesagt hat, es ist machbar und du kannst es schaffen. Und wenn nicht, dann gibt es ja immer noch andere Wege.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da bin ich natürlich dann auch total über mich hinausgewachsen und war dann. Also es hat mir dann so, so gestärkt, die Erfahrung, hey, ich habe das geschafft und 4200 Gramm, 56 Zentimeter, ähm, das ist riesig, <lacht> Wow. Aber, ähm,
0: wow. Ja. Und das war aber jetzt bei deinem dritten Kind oder auch schon bei deinem ersten Kind?
1: Also genau die Geschichte war jetzt bei meinem ersten Kind.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: aha. Und ähm, das zweite war dann ein bisschen leichter und das ging dann alles. Wobei ich da aber noch der Schwangerschaft körperlich schon Beschwerde gehabt habe. Und auch gewusst haben, dass die vermutlich in meiner dritten Schwangerschaft wiederkommen waren. Beziehungsweise in meiner fünften, aber das können wir ja dann gleich noch drauf eingehen. Das hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Und in meiner dritten Schwangerschaft ging es mir körperlich ähm, richtig schlecht. Also, ich konnte am Ende kaum mehr laufen. Ich musste mich drehen, ähm, also von einer Seite auf die andere, in fünf Züge quasi. Und bin da auch ziemlich alleingelassen worden, also von Ärzten oder irgendwelchen Unterstützungen. Mhm. Und. Ähm, also, ich glaube, da wäre, wäre, viele hätte da irgendwie aufgegeben und gesagt, ich kann nicht mehr helfen, mir irgendjemand oder ich brauche Schmerzmittel. Und wie überleg, wie ich das dann da ausgehalten hat. Sodass sie dann auch, als die Geburt losging, das ganz falsch eingeschätzt hat. Oder halt, also nicht falsch, aber, ja, sind das Schmerzen? Kann ja alles gut aushalten. <lacht> Wir müssen noch wow. nicht losfahren. Ähm, ja. Und, also, ich hätte am liebsten, ihr mein Kind zu Hause gekriegt. <lacht> Aber durch das, dass das ja körperlich alles ähm, so schwierig war, haben uns das dann doch irgendwo, ähm, haben uns dagegen entschieden und war, war mhm. mein Mann schon stark dagegen, wo ich gesagt habe, okay, es ist im Krankenhaus auch okay, ich gehe ja trotzdem da meinen eigenen Weg, das habe ich bei jeder Geburt so gemacht. Genau, und ähm, dann war halt Spannende, dass, ich, dass die körperliche Beschwerde so groß wäre dass sie dann entschieden ich gehe doch nochmal ins Krankenhaus, vielleicht ähm, gibt es ja nochmal irgendwie einen Typ und dann hat halt die Arztin gesagt, sie bleibe sofort da, das Zimmer schon vorbereitet, die Geburt wird jetzt eingeleitet. Also sie können das nicht mehr aushalten, sie können kaum mehr laufen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe heim und ich komme wieder, wenn mein Kind auf die Welt kommen
0: möchte. Wow, krass. Okay, was hast du da für eine, für eine Antwort drauf bekommen?
1: Äh, ja, das müssen sie selber wissen, dann haltet sie halt die Schmerzen aus, es wird schon alles vorbereitet und okay. ich weiß nicht, wie sie das durchstellen will, aber dann machen sie halt. Ich sag, mhm. das mache ich. Auf Wiedersehen. Und <lacht> Danke. <lacht> <lacht> okay. Und da habe ich halt auch wieder gespürt, dass halt, also als sie dann sagte, das Zimmer ist vorbereitet, hat mein Bauch sofort zusammengekrampft, mein Gefühl war so stark, ich muss hier weg. Und wow, also, vor viele Jahren hat einfach mein Verstand noch gewonnen. Also, der hat dann gesagt, nee, komm, jetzt, ähm, das geht doch nicht und so. Und jetzt ist einfach mein Bauchgefühl, mein Vertrauen in mich so stark. Und das war dann einfach so cool, weil abends haben dann meine Kinder, wenn mein man tanzt, die lag auf dem Sofa <lacht> und hat gemerkt, okay, es geht halt nur los. Also, das war dann quasi acht Stunden später.
0: Ja.
1: Nachdem sie die Geburt einleiten wollte, Aha. hat mein Kind gesagt, ich, ich bin schon auf, also, ich mache mich auf der Weg und es ist alles gut und, ja. So war es dann auch und mhm. ich habe mich dann aber entschieden, nö, ich kann das alles nur gut aushalten, ich bleibe daheim und ähm, habe auch gar nicht auf die Uhr geschaut oder so. Und wir haben dann Kinder ins Bett gebracht und dann habe ich nur ein paar Fotos gemacht, so als letzte Erinnerung, also zurzeit irgendwie gelassen.
0: <lacht> Verrückt.
1: Und dann sagt mein Mann, also von der Treppe bis hier, der Weheabstand war jetzt dann zwei Minuten. <lacht> und man soll ja irgendwie bei drei oder vier Minuten dann mal spätestens losfahren und es war ja Oma und Opa noch nicht da wir hatten nur 20 Minuten Fahrt weg vor uns gehabt also
0: mhm.
1: ja genau und ich musste dann da schon ordentlich ähm, mit habe schon mit der ja irgendwie so zum Arbeiten gehabt aber mir ging es halt gut ja. und dann habe ich gesagt komm dann rufst du halt an dann fahren wir halt los und im Auto hat die dann schon war schon die Endphase jetzt im Vergleich zu meiner anderen Geburt.
0: okay also bist viel gelassener geworden im Laufe deiner Schwangerschaften.
1: Ja, voll. Oder halt einfach das Vertrauen in mich und mein Cowboy so enorm stark war. Mhm. Also, ja. Und es war dann halt auch total schön, weil ja, das, also mein Umfeld, jetzt mach ich einen Du kannst dich nicht drehen, du kannst nicht stehen, du kannst nicht laufen, wie soll das gehen? Und ich habe gewusst, ähm, das geht schon alles irgendwie. und ich war dann nur, nur zehn Minuten im Kreissal, also ich konnte nicht mal überlegen, ob ich jetzt liege oder stehe oder was ich jetzt mache. Mein Kind <lacht> kam einfach in zehn Minuten auf die Welt. <lacht> wow! Das ist ja krass! Ja. Ich hätte es auch einfach körperlich, hätte ich nicht anders machen können. sie also ich hätte ja 10 zehn Stunden Geburt durchstehen können, aber mein mhm. Kind und ich haben entschieden, das geht auch in zehn Minuten. <lacht> das war ja. Dann einfach, ja, so cool, dass das Vertrauen, mein Bauchgefühl einfach richtig ja. war und dass sie dann acht Stunden später aufkreuze konnte und sagen konnte, jetzt bin ich bereit, jetzt ist mein Kind ja. bereit, jetzt geht's los. Ja.
0: Wow, ich glaube, diese Geschichte wird viele Frauen und vor allem auch junge Mütter inspirieren, ähm, weil ich auch ganz viele Geschichten kenne von ersten Kindern, wo die Geburt wirklich, ich sag mal, nicht schön war und viele, viele Stunden und äh, ja, ich hoffe, dass es an dieser Stelle inspiriert und ähm, ermutigt, auf, auf sein eigenes Gefühl zu hören. Ne? Ja. Hm. Du hast gerade gesagt, drei Schwangerschaften, dann hast du von fünf gesprochen.
1: Genau, also ich habe dann nach meinem ersten Kind hat die FW Und das war schon nach dem dritten Monat. Also eigentlich ähm, fühlt man sich da ja schon ziemlich sicher und Matt hat auch schon in, in unserem Umfeld erzählt. Mhm. Ähm, und ich habe mich ja davor gar nicht damit beschäftigt. Und es hat ja mittlerweile viele erzählt, die Fehlgeburt gehabt haben. Also, dass man ja irgendwie gar damit rechnet. Man beschäftigt sich überhaupt nicht damit, es kann auch schief schiefgehen oder so. Irgendwie ist man da einfach im Vertrauen und dann auch so, ja, schon total glücklich und freut sich schon. Und das war bei uns auch dann schon so. Ähm, und die Ärztin, bei der ich damals war, die war auch ziemlich ähm, unterkühlt. Also, da kam dann Koi irgendwie Mitgefühl oder ähm, Verständnis oder soll ihr Mann anrufen oder so, ja, jetzt fahren Sie ins Krankenhaus und dann wird das erledigt, so quasi, und dann geht's weiter und ähm, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, um das halt, also auch wirklich dann, um zu wissen, dass es wirklich so ist. Und die, die wollten mich dann aber sofort hier behalten, zur Ausschreibung und dann haben aber auch gesagt, das ist das Beste für, für sie. Und da habe ich dann gesagt, nee, das ist das Beste für mich, ich gehe jetzt erstmal heim, ich gehe erstmal raus und dann sind wir am Bodensee gefahren, was ja mein Kraftort ist, wo ich ja früher gewohnt habe, und haben das erstmal einfach sacken lassen. Also auch wieder so, das Vertrauen in mich, mein Gefühl war, ich gehe erstmal weg und ich weiß selber, was ich aushalten kann, ich weiß, was sie was mir zutrauen kann. Und das ist einfach nicht, dass sie das jetzt irgendwie wegkennen will oder dass sie jetzt in den OP gehe und dann ist das erledigt, sondern ich gehe erstmal.
0: Ja. Boah, wie krass, dann bist du da dann hast du auch noch so eine unterkühlte äh, Krankenschwester, Ärztin, was auch immer, die sagt, ja, wir regeln das, kommen Sie mal, machen wir mal schnell. Und so, als wäre das, als würden wir von einem Paket sprechen oder so. Genau, ja. Und du hast dann einfach gesagt so, äh, nein. Und du hast dich nicht davon abbringen lassen, nach deinem Gefühl zu gehen. Wow, und bist gegangen. Ja,
1: ja. also ich bin ins Krankenhaus zu gegangen, weil es mhm. kann ja manchmal irgendwie dann doch jetzt so sein und habe das dann abklären lassen und die war genauso unterkühlt. Ähm, da war dann aber schon mein Mann dabei, also er hat dann auch noch mal, also nicht dann noch mal Ultraschall äh, gemacht und ich habe dann auch gesagt, ob ich ein Foto kriegt und das war dann auch so, hä? Weil bei meiner Frau hat dann hab ich auch schon gesagt, kriege ich das Foto? Und dann hat sie gesagt, nee, das muss in die Akte und so. Und dann habe ich gesagt, aber das ist für mich Erinnerung. Nö. Und im Krankenhaus da wieder nur das Foto gekriegt, aber es war trotzdem wieder so, ja, eben bereite bereitet OP vor und das machen wir jetzt so und habe ich gesagt, nee. Und das war natürlich auch für mein Umfeld jetzt jetzt läuft die mit mir tote Baby äh, rum und ja wenn es dann Komplikationen gibt oder ich weiß nicht irgendwelche Vergiftungen oder wenn sie dann und so und also wo wir uns dann abgestattet sind als Familie, also wir waren dann ein paar Tage sofort daheim und auch mit meinem Sohn war das total schön. Also mir hat es irgendwie die Zeit dann zu trauern und loszulassen. Und er hat aber gleichzeitig schon wieder so die Freude mit ins Haus gebracht und das, es geht weiter. Hm. Und ich habe dann einfach gedacht, das Kind äh, geht von allein wieder, so wie es auch komisch dass das einfach ein natürlicher Prozess ist. Und das ist aber passiert, ähm, weil das war also ein Mistabort, nennt sich das einfach, dass der Körper das jetzt spürt.
0: Dein Körper spürt. Hat es nicht gespürt? Genau. Mhm. Und mein,
1: also mein Körper hat weiter alle Schwangerschaftssymptome gehabt. also Ich musste mir immer noch übergeben. Ich war total müde. Und das war dann für mich einfach die Spanne von, ich, ich fühle mich noch total schwanger, aber mein Kind ist tot und es geht nicht von alleine. So dass ich mich dann drei, vier Tage später entschieden habe, okay, ich gehe ins Krankenhaus und ich mache die Operation, mhm. weil das in dem Moment jetzt einfach das Beste ist für mich. Weil es kann noch mal drei Wochen gehen und ich weiß nicht, wie lange ich das noch so ähm, mittragen kann. Ich möchte jetzt loslassen oder ich möchte, dass es das mhm. jetzt so passiert. Aber das war dann für mich völlig anders, weil ich dann die Entscheidung getroffen habe, mhm. ohne irgendeine Beeinflussung von außen. Okay, das ist jetzt das Beste für mich und jetzt entscheide ich mich dafür. Und ich hatte ja trotzdem die drei Tage, um, um zu trauern, um loszulassen, um das erstmal zu realisieren und dann bewusst für mich eine Entscheidung zu treffen. Und das ist einfach ein riesen Unterschied,
0: mhm.
1: ob man dann selber spürt, das ist für mich richtig und den Weg ich jetzt. Ja. Und das, das so von außen, das kann ich, wie gesagt, immer weniger brauche einfach, wenn dann jemand sagt, ich weiß, was für die gut ist und das kann du nicht aushalten, wo ich denke, derjenige kennt nicht meine Geschichte, der kennt nicht mich und entscheidet jetzt, was sie aushalten kann. Das geht für mich einfach ähm, überhaupt gar nicht mehr, weil ich aus meiner Erfahrung einfach weiß, dass sie viel, viel stärker und mutiger bin oder viel, viel mehr Vertrauen in mich haben und genau weiß, was für mich der richtige Weg ist.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und war weil halt auch so die, die Trauer oder die Fehlgeburte hat mich ja letztendlich auch zu dem gemacht, der ich bin, also mein, mein ganzer Lebensweg, mhm. ähm, hat mich so gestärkt und wieder so ins Vertrauen gebracht, obwohl sich ja, also obwohl die Geschichte schlimm war und die Erfahrung, ja. aber im Nachhinein und wie ich dann damit umgegangen bin, mir einfach ja. total gestorben hat.
0: Und das finde ich so unfassbar inspirierend. Durch deine Lebensgeschichte und es wird viele Menschen geben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und der große Unterschied liegt aber in deiner Entscheidung, dich für das Leben zu entscheiden, zu sagen, ja, ich nutze das für mich, für meine Stärke, für meinen Mut, für mein Vertrauen ins Leben obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe und obwohl ich jetzt sagen könnte, boah, das Leben ist gegen mich, seitdem ich so und so alt bin, läuft alles scheiße, warum passiert das immer mir und in diese Opferrolle zu gehen. Und eine Sache ist natürlich, sich Raum zu geben, trauern zu dürfen, einfach mal den Emotionen und alles, was man fühlt bei solchen Ereignissen, Raum geben zu dürfen. Das andere ist, und das finde ich so dieses so, so bemerkenswerte, zu sagen, okay, und daraus, daraus schöpfe ich neue Lebenskraft und gehe meinen Weg wie nie zuvor. Also so straight und so klar und so im Vertrauen. Und das ist einfach, ich, ich hoffe, dir ist das, ich glaube, das ist dir bewusst, ich mach's dir heute aber noch nicht, ja. dass du das niemals vergisst, dass, dass du so, so, so unfassbar stolz auf dich sein kannst, dass du das so für dich, dein Leben so in die Hand genommen hast und so gesagt hast, ich nutze das für mich und ich mache das Beste daraus. Wow. Ja. Ja. Okay, und dann, wie ist es, was ist dann passiert?
1: <lacht> <lacht> ja, wie du gerade gesagt hast, ihr habt dann einfach irgendwann gemerkt, was das eigentlich für stark ist und dass es das was Besonderes ist. Es ist, wie, der, wie ich damit Umgänge bin. Ähm, und dass sie mich einfach langsam beruflich verwirklichen möchte. Und hm. ich hatte dann Elternzeit und hatte auch nochmal Zeit äh, zu gucken, was, was möchte ich denn wirklich im Leben? Und habe ja schon immer gespürt, dass da noch mehr ist. Und in der Corona-Zeit war dann mein Mann mehr daheim und ich habe einfach ähm, Kurse gemacht und Workshops und einfach ganz viel ausprobiert. Und dann hat mir mein Weg zu dir geführt. <lacht> Und ich habe dann einfach entschieden, dass ich möchte begleitet werden, um meine Berufung zu finden und das Geschenk aus meiner Erfahrung irgendwie weitergeben, in irgendeiner Form. Und dann haben wir ja zusammen gearbeitet und dann waren wir erst bei dem Thema Trauer, was mir ja wirklich meiner könnt war das ist, ist, weil meine Geschichte mhm. einfach da, dazu total passt. Und es war auch richtig so. Und ich habe dann angefangen, Coachings zu machen für Mamas, die ihr Baby verloren haben. Und daraus ist dann auch der Wunsch oder eigentlich so der der Gedanke kommen oder war so ein Impuls von oben, dass ihr ein Buch schreiben soll. Ähm, über Trauer und als Mutmacherbuch. Also nicht okay. irgendwie Trauer ist so und so, sondern einfach, ja, als Mutmacherbuch, weil mir es halt immer wichtig ist, oder das, was meine Erfahrung ist, dass jeder Mensch anders trauert und das völlig okay ist. Das ist ja auch das, was ich lernen durfte und musste. Und das war einfach so die Aufgabe in dem Buch. Und das ist ja so aus unserem Prozess entstanden und auch das Coaching. Und das mache ich ja immer noch, also das gehört immer noch zu mir und ist ein Teil von mir. Mhm. Aber ich habe dann einfach gemerkt, es ist nur ein Teil, mhm. aber viel mehr ist jetzt einfach ähm, die Power, die Kraft, die Stärke, den Mut, wo ich weitergeben möchte.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch Betrauer, aber dann vor allem als Mama. Mhm. Und dann ist halt das Thema immer stark geworden und ich habe das dann weiterentwickelt. Ich habe dann auch beruflich ähm, das alles verändert Also ich habe dann die Ausbildung zu psychologischer Beraterin gemacht Kinder Jugend Familienberatung Trauercoaching ähm, und auch Coaching Ausbildung also das ging dann einfach auch ähm, so Hand in Hand und ich gemerkt jetzt bin ich so auf dem auf dem richtigen Weg ja. und dann kann man einfach nach und nach die Geschenke also mit der Entscheidung ich gehe jetzt los für mich sind Zeichen und Menschen in mein Leben kommen das war einfach nur krass da ist ja immer so eine Empfehlung, geh einfach mal los in Vertrauen mhm. und dann fügt sich einfach alles. Also das ist jetzt nur so, ähm, ich Kopf, wenn er mir so, weil ich weiß, es passiert alles aus dem richtigen Grund, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Und wie das dann so alles passiert ich habe mir nochmal voll zeigt, hey, jetzt bin ich richtig und ähm, jetzt äh, kommt alles so, wie es kommen soll, auf das, was ich immer gewartet habe, jetzt kann ich mir beruflich verwirklichen und einfach aus meinen Erfahrungen für andere Stütze sein, andere Unterstützer. Genau, und dann kamen, also kamen wirklich Mentoren, Kurse, Workshops in mein Leben, die mich dann auch begleitet haben. Und das ist halt, also ich habe online das Umfeld gefunden. Also ich habe meinen okay. Mann zum Glück als größte Stütze, weil ich finde, wenn der Partner halt mitzieht, dann ist es schon richtig schwierig. Also diese mhm. Handbremse einer Seite, ja. <lacht> kann dann schon richtig ausbremsen, das ist bei mir zum Glück nicht so, aber sonst hat ich auch niemand in meinem Umfeld, wo jetzt gesagt hat, komm mal so und so macht man sich selbstständig, ich glaube an die und das funktioniert alles und du schaffst es, das hat die auch nicht und ich habe das dann mir aber um, uh, online aufgebaut. Mhm. Mit dir beim Coaching, mit anderen Mentoren, in so Kurse, auch in Netzwerken, einfach wo Gleichgesinnte sind und habe mhm. gedacht, oh, es gibt so Leute wie ich und die denken auch gleich wie ich, wie cool ist das denn? Und ich weiß halt, dass sie da schon immer irgendwo anders tickten oder anders denken und einfach weiß, dass viel, viel mehr möglich ist. Und ich viel, viel mehr möchte in meinem Leben, für mich leben und war dann froh, dass sie die Menschen online
0: gefunden haben. Wie hast du das damals gemacht? Also was war so das erste, du sitzt vorm Computer und, und was hast du denn eingegeben oder was war so dieser erste Impuls, was dich zu diesen Menschen gebracht hat? Wenn jetzt zum Beispiel auch andere zuhören, die auch sagen, wow, ich habe auch in meinem Umfeld irgendwie wenig Leute, wo ich das Gefühl habe, die verstehen mich, die können mich nachvollziehen. Ich wünsche mir auch eher Gleichgesinnte in meinem Umfeld.
1: Also meine erste Erfahrung war es ähm, so Wochenende, also so wie zum Beispiel Level Up Your Life. Also, einfach so, wo mich vom Titel angesprochen hat. Ja, ich möchte was verändern. Zu so Seminare und Workshops.
0: Ne? Genau. Das war so das Erste, mhm. wo
1: ich einfach gesagt habe, da probiere ich mich mal aus und da möchte ich mal ähm, so reinschnuppern einfach. Und dann war ich im Workshop gerade so Selbstständigkeit für Mamas. Also, finde der Berufung. Und dann hatte da, ich weiß nicht, 500 Frauen drunter geschrieben, was so ihre Idee ist, was sie so machen möchtet. Und bei einer davon habe ich gedacht, cool, das passt irgendwie. Die schreibe ich mal an. Also wirklich eine von, ja.
0: Okay.
1: Und das war dann Leonie. Und mit ihr ging ich dann so in den Austausch. Und dann war sofort klar, sie möchte mich gerne begleiten auf dem Weg. Ja. Krass. Und ja, sie sieht einfach alles, was also sie sieht, mein Licht und der Leuchtturm, den ich sein will, alles, was ich in die Welt trage will. Und hat es mhm. einfach so erkannt und auch mir so zurückspiegelt. Hey, geh los. Und das war dann tatsächlich so, dass sie mich dann aber begleitet hat und ich dann auch bei ihr nochmal in der Ausbildung war, jetzt im letzten Jahr, wo mhm. auch für Frauen und Mamas war. Also da konnte ich nochmal ganz viel für mich persönlich arbeiten, ähm, aber jetzt so für mehr Selbstständigkeit mitnehmen. Genau, also dann war ich ganz lange bei ihr oder bin immer noch und dann kam es nur du dazu. Und so kamen halt einfach Menschen, die dann gesagt haben, ich sehe die und ähm, mhm. wir tragen das nach aus und das, ja, das war toll. Mhm. Und das war natürlich für mich voll das Geschenk. Und das ja. hätte die, also jetzt habe ich das sogar in meinem Umfeld ähm, aufgebaut oder gefunden, dass solche Menschen, also in meinem persönlichen Umfeld. Mhm. Ähm, aber erstmal war es einfach nur online.
0: Ja, und dann einfach auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich probiere mal was aus, ich habe nichts zu verlieren, ich schnupper mal rein. Ne, Und dann merkt man, boah, dann entstehen Beziehungen, man lernt Leute kennen, dann geht man wieder dahin, dann lernt man wieder neue Leute kennen und dann entwickelt sich wieder was Neues. So, das sind auch meine Erfahrungen, die ich einfach unglaublich wertvoll finde. Also an der Stelle, Leute, <lacht> wenn ihr das Gefühl habt, ihr, ihr möchtet euer Umfeld äh, erweitern und mehr mit Gleichgesinnten ähm, eure Zeit verbringen, eure Ideen austauschen, ähm, visionieren, dann... Äh, geht einfach mal rein ins Internet. Das ist so viel geht ins Herz, fühlt nach, was fühlt sich für euch stimmig an? Probiert es einfach auch mal aus. Auch wenn es das dann vielleicht nicht ist, dann entsteht wieder was Neues daraus. Ne? das hast du ja, glaube ich, auch so, so erlebt, Jenny. Und das finde ich einfach schön. Das finde ich schön. Ja.
1: Und auch da macht mir viele Erfahrungen, die ihr in den weiter bringet. Also ihr habt dann auch so viele Verkaufsgespräche gehabt, weil oft ist ja dann an so Wochenende. Jetzt möchtet ihr was verkaufen. Mhm. Und dadurch die Arbeit Okay, das hört sich alles super an, aber nee, das ist es nicht. Und mein ja. Bauchgefühl sagt nein. Und wenn die dann so kaltakquise machen oder total hartnäckig sind und <lacht> ja, dann schaffst du es halt nicht,
0: wenn du nicht zu uns kommst und so. Das ist so krass. Also das ist wirklich ein No-Go für mich. Geht gar ja. nicht. Gar
1: Aber im Nachhinein mhm. bin ich trotzdem wieder dankbar für die Telefonate. Und dann zu spüren, weil wir die mir unter Druck setzen und was mache ich denn dazu? Und wenn der recht hat und so und dann nee, ich sage jetzt ab, egal was der sagt und ich mache so Gespräche jetzt gar nicht mehr, weil frau ja. mir selber meiste. Ja. Also das war dann auch am Ende doch wieder gute Erfahrung.
0: Ja. ja. Du bist auch so eine, du bist auch so eine Reframerin. Du bist auch so, du, du schaffst es, alles in einen positiven Rahmen zu setzen. Das liebe ich an dir. Das ist wirklich so so schön. Ja, dann auch zu sehen, okay, ich war in so einem echt fiesen Kaltakquise-Verkaufsgespräch und ich habe da gelernt, nein zu sagen. Ich habe da gelernt, auf mein Gefühl erneut zu hören und zu vertrauen, zu sagen, hey. Nein, auch wenn die mir gerade einredet, dass mein Leben danach verloren sei. So. Ja. Okay, okay. Ja, aber
1: jetzt auch vor allem für, für mich und mein Beruf, jetzt, wie möchte ich denn mhm. verkaufen? Was hat sich denn für mich gut empfiehlt? Ja, ja. Also man kann, glaube ich, überall einfach das für sich mitnehmen, was man brauchen kann, was uns weiterhilft.
0: Ja, genau. Und Jenny, wo stehst du heute? So, jetzt hast du viel von letztem Jahr erzählt. Ähm, ja, erzähl uns, wie dein Leben heute aussieht.
1: Also es ging dann eigentlich dann direkt da weiter, dass dann Leonie mir von Human Design erzählt hat. Ah, okay. Und ähm, mit Human Design weiß ich halt, dass ich ein Mensch bin. Also es gibt so verschiedene Profile in Human Design und ich bin da vier Profil. Das heißt einfach, dass sie Community braucht, Herzensmenschen und ganz viel Wissen aufsaugt und immer mehr lernen möchte. Und dann ist mir das da bewusst, dass das aber auch zu meinem Weg gehört hat und dass sie aber auch Wissen weitergeben möchte. Und die habe mich dann also selber damit beschäftigt und habe nur die GeneKiss dazu genommen, was eine richtig coole Kombi ist. Und in der Chinki steht auch viel so zur Berufung, zur Lebensaufgabe, zu unserer wahren Essenz einfach. Und da stand bei mir, dass ich mich für was begeistert war, der Meister war und das an andere weitergebe und aus meiner Lebenserfahrung ein Geschenk für andere bin.
0: Wow! <lacht> Wow, das ist irgendwie, so ist ja, ist ja irre, oder? Dann liest man sowas und dann denkt, das ist, passt wie Faust aufs Auge. Ja. Yeah. Und das hast du zu deinem gemacht. Ja. Yeah.
1: Genau, das hat mich dann einfach so bestärkt auf meinem Weg. Hey, das steht da, das ist in meiner DNA, das ist in meinem Geburtszeitpunkt. Wie krass ist das? Jetzt gehe ich mal wirklich los dafür. Das ist ja total cool. Und dieses Tool hat mich dann selber so begeistert dass sie das dann einfach auch ähm, für mich und meine Coachings nutzt oder auch für uns als Familie, für alle Mamas, die begleitet. Und es ist einfach so ein cooler Gamechanger. Es passt, also es hat nicht nur bei mir wie die Vorstoffs auch gepasst, sondern einfach bei alle. Mhm.
0: Bei Übrigens bei mir auch, <lacht> bei mir auch. Ich habe auch schon, ich kenne Human Design, seit 2018, ähm, bin totaler Fan, ähm, ziehe da ganz viel für mich raus und habe auch äh, letztes Jahr einen Workshop von Jenny besucht. Ähm, was ich super cool fand, das hat mir sehr sehr viel gebracht und vor allem die Kombination mit den Jean Keys, äh, Jenny, das finde ich einzigartig, finde ich richtig richtig toll, also auch von der, von meiner Seite nochmal die Bestätigung, also ich finde äh, das wirklich wirklich klasse und wenn man sich das da rauszieht, was einem, einem hilfreich ist und nützlich ist, ähm, dann geht es nicht besser. Ja, toll.
1: Cool. Übrigens der Workshop, wo du gerade erzählt hast, er ist in Mai Nummer. Also wenn Gut. es jemand interessiert.
0: <lacht> okay, ja. Yeah. Magst du nochmal an der Stelle kurz sagen, was es ähm, genau für ein Workshop ist für diejenigen, die gerade zuhören?
1: Also es geht wirklich ähm, um Einsteigerwissen zu Human Design, um das einfach mal unverbindlich kennenzulernen. Und es gibt einen Abend, wo wirklich so die Basics sind. Und es gibt aber auch einen zweiten Abend, wo dann schon ein bisschen tiefer geht. Und man kann sich zu beide anmelden oder zu einem. Ah, okay. Und was bei mir halt wieder besonders ist mit dem Profil, es ist halt viel viel mehr Wissen drin, wie man es sich vorstellt bei einem Einsteigerkurs. Also für mir, bei mir ist das einfach irgendwie so, inklusiv, egal bei der Analyse oder bei meinem Workshop, ich packe einfach gern wirklich viel Wissen rein. Und ja, ich freue mich total, wenn jemand dabei ist von euch. Toll. Und ja. vor allem auch für eure Kinder das ist es einfach so ein cooles Tool, wie man das ja. als Mama weiß wie tickt mein Kind, welche starke Herausforderung bringt es mit, warum tickt so anders wie ich, es schafft einfach so viel Verständnis und Leichtigkeit mhm. ja, ich liebe es einfach also.
0: ja, gerade wenn man sich so als Mutter manchmal so fragt, so, ja, warum ist mein Kind immer so oder wieso reagiert es immer so oder warum ist es eher ja, passt es vielleicht nicht in die Vorstellung, die ich hatte, das kennt, hört man ja schon mal immer mal wieder und ist ja auch völlig normal und da einfach mal so zu hören, okay was hat mein Kind eigentlich für ein Human Design, also was ist so wie würdest du so Human Design beschreiben? Was ist Human Design für, für uns Menschen?
1: Also ich finde den Begriff Human Design, ich glaube für viele so menschliches Design, was ist das denn? Ja, eher so ein bisschen so, hä? Genau, und in meinem Workshop Finde deine Einzigartigkeit oder auch die deines Kindes und um das geht es eigentlich. Wir sind alle einfach individuell und einzigartig. Und umso mehr mir wisset, wie tick ich und was brauche ich, dass es mir gut geht, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Herausforderungen, wie viel Pause brauche ich im Leben, was ist denn meine Lebensaufgabe, wo könnte meine Berufung sein. Also einfach das ja so schwarz auf weiß zu sehen, wer bin ich, wie ticke ich, was brauche ich im Leben und das dann auch von seinem Kind. Man kann das natürlich auch übereinander legen und um dann zu gucken, wo sind Triggerpunkte, wo sind Gemeinsamkeiten, wie können wir bestmöglich miteinander umgehen wo brauchen wir freie Räume, wo brauchen wir gute Absprache. Das finde ich einfach so wertvoll. Und mhm. es kommt auch nur Feedback, dass es einfach total passt auf das Kind, auf die Mama und dass es sie einfach begleitet. Und dann war aber der, der Wunsch da, okay, jetzt habe ich das. Also man kann dann die Analyse bei mir buchen für, für Kinder, für Mamas, für Paare, für Familien. Manchmal kommen auch Businessfrauen, was auch dann wieder total spannend ist, zur so Richtung Selbstständigkeit. Und es gibt ja dann immer Coaching dazu. Also, um das einfach zu verstehen, wie kann ich das integrieren? Und was dann aber viele gefällt hat, ist, okay, jetzt bin ich über Jahre konditioniert und es ist ja alles anders, wie es jetzt hier ist. Und wie kann ich denn wirklich wieder ich selber sein? Wie kann ich wirklich wieder in meine Kraft kommen? Und deshalb startete dann noch ein Workshop im Juni meine Mentoring-Gruppe für Mamas, wo ich dann einfach Mamas über längere Zeit begleite, um da wieder in ihre Mitte zu kommen, in ihr starke Stärke. Ich finde, da profitieren einfach alle davon. Und Man kann viel, viel gelassen und entspannt im Alltag sein, wenn man selber für sich sorgt, wenn man weiß, was man braucht, was man will, wenn man sich vielleicht auch selber verwirklicht. Es gibt ja, man ist halt nur Mama. Und ich glaube, viele verlieren sich dann einfach auch in dem Prozess und man dann einfach wieder spürt, hey, da steckt alles in mir und wie kann ich das dann nach außen bringen? Wer möchte ich denn wirklich sein? Oder wer möchte ich aber als Mama sein? Und das ist für mich einfach so, ja, mit Human Design in Kombi der Einzigartigkeit zu finden, der Individualität und deshalb wieder zu leben. Also meine Vision ist einfach, dass wir wieder viel, viel mehr unsere Individualität leben, unsere Einzigartigkeit und auch Menschen wieder so ihre Gabe leben. Also ich war zum Beispiel vor kurzem ähm, bei ihrer Ergotherapeutin und es war so spannend, weil die hat mich gesehen und hat sofort gesagt, irgendwie, dein Pulli ist verschoben. Also der Hüfte ist irgendwie krumm. <lacht> <lacht> also, auf der ersten Blick und ich so, was? Und ähm, ja, das halt einfach so gelebt hat und sofort gesehen hat, hey, hier habe ich es, hier kann ich das machen und oh, jetzt mhm. ist das hier, wo ich gesagt habe, wie schön ist es, das, dass du der Berufung gefunden hast. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich berühre einfach gar Menschen und ich sehe das sofort, wo es gerade hängt und wie demjenigen helfen können. Und das finde ich einfach so schön, dass man halt nicht in dem Hamsterrad rennt und sagt, ich mache meinen Job, um Geld zu verdienen, ja. sondern ich mache meinen Job, weil es mir Spaß macht. und ja. Das verändert ja auch alles andere. Also mein Mann sagt auch, oh, du bist total total verändert, weil wenn du einfach jeden Tag dich auf was freust und dein Job dir Spaß macht und mhm. du es Leben von anderen Bereichen kannst, Spuren hinterlassen kannst, dann ist es für mich einfach nur, nur schön, nur cool.
0: Mhm. Wow, Jenny, ich finde es so schön, ähm, deinen Weg zu sehen und jetzt deine Berufung auch nochmal so, dass du uns da noch ähm, hast teilnehmen ähm, lassen, deine Workshops, deine, deine Mentorings auch mit, mit den äh, Müttern. Ähm, wunderbar, also richtig, richtig schön. Ähm, wenn du zurückguckst, wofür bist du besonders dankbar?
1: Eigentlich für alle insgesamt die Erfahrungen. Also für alles, was ich, was ich so erleben durfte, auch besonders für meine Eltern. Weil ja doch auch, egal wie schwierig es mir war, auch da ganz viel stark rausgezogen und trotzdem spürten, dass sie immer da sind, auf eine besondere Art, mal mehr physisch, mal weniger, aber immer irgendwo hinter mir steht. Für meinen Partner, der halt nicht die Handbremse war, sondern immer voll hinter mir stand und immer an mich glaubt hat und halt auch diesen Weg damals, wo es ja immer nur dieses Thema gab, mit mir gegangen ist und dann auch im Vertrauen war. Also er hat sich total verändert, glaube ich, seit wir zusammen waren, sagt er auch mal, weil <lacht> es ist halt, ja, wenn zwei Menschen zusammenkommen, das bringt halt jeder seine Anteile mit. Und ich, hab schon, ich bin schon jemand, der halt anders denkt oder andere Denkwesen mitbringt. Und da habe ich ja bei ihm auch ganz viel wachgerüttelt oder ganz viel... Ähm, so in Gang setzt, was er ja Guide kennt so aus seiner Familie. Und diese Spannungen dann auch auszuhalten und da miteinander zusammenwachsen als komplett eigene Familie, also so sich was ganz Eigenes aufzubauen mit unseren Überzeugungen, mit unseren ja, Glaubenssätzen oder ähm, einfach alles, was zu uns gehört, ist auch einfach ein Prozess und ein Weg, der halt immer einfacher ist, finde ich. Und das aber alles, was uns passiert ist, hat uns noch viel, viel mehr zusammengeschweißt und ähm, als mir dann mit dem dritten Kind, als ich dann schwanger war, hat jemand zu mir gesagt, mit dem dritten Kind musst du einfach ein ähm, Paar sein oder ein Team, das sich ja ohne Absprache versteht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, und heute kann ich das nur bestätigen. Das muss einfach irgendwie Hand in Hand gehen und ähm, ohne, dass man immer viel, man weiß einfach, okay, er spürt das zuständig, er macht das und es läuft alles und man ist viel im Austausch und unterstützt sich halt voll. Und auch heute ist nur so, dass egal, was was uns ähm, was uns passiert oder welche Herausforderungen äh, auf uns zukommen, wir geht ganz anders damit um wie früher und das ist halt auch irgendwie total cool. Also wie jetzt heute Morgen, irgendwie mein Sohn ist positiv, ja okay, dann sind wir jetzt halt sofort oder zu fünf wieder zusammen und genieße die Zeit, es geht alle gut und das finde ich auch einfach so extrem, dass man einfach dann sagt, ähm, oh, jetzt sitzen wir hier wieder irgendwie zehn Tage und der hat Fieber, wir können nicht rausgehen und so, wo ich denke, hey, unser Kühlschrank ist voll, wir haben einen Garten und es geht alle gut und wir können frei sprechen, wir können unsere Meinung sagen, wir können uns online irgendwie vernetzen und austauschen und andere sind vielleicht gerade im Krieg oder ähm, strauben zu krank, also solche Sachen, ähm, wo, ja, ich die viele Beispiele, also, unser Sohn wird am Donnerstag operiert, der hat einen sechsten Finger äh, ah, okay. von Geburt an, also so Finger anhängsel. Und klar, es ist eine Operation, gell? aber ich brauche da irgendwie kein oh je und oh, der Arme und so, wo ich dann denke, ähm, unser anderer Sohn hat auch schon mal Operation gehabt und da sind wir dann vor der OP, war'm auch so, oh, ist schon irgendwie Anspannung und das Kind jetzt da reingeben und so. Aber da war neben dran die Kinderkrebsstation, wo ich dann denke, hey, Ihm wird jetzt einfach der der Finger abgenommen ähm, und ja. das dann zugenäht und dann ist das fertig und dann geht's ihm gut und ich finde einfach der Perspektivwechsel ist für mich auch gehört auch so zu meiner Vision. Hey, uns geht's so gut und wir sind frei, wir können uns verwirklichen, wir können nicht frei sprechen, wir sind fallen und gesund. Also nimm dir Leben in die Hand, veränder das, was nicht passt und dann sei einfach glücklich und dankbar. Mhm.
0: Was, was würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied von den, ich sag mal, Bewältigungsstrategien oder wie ihr Herausforderungen begegnet seid von dir und deinem Mann von früher zu heute?
1: Also, wenn jetzt zu Herausforderungen kommt, dann gucke dann guck mir, wo ist die Chance dahinter? Also was, was will uns das Universum gerade zeigen? Wie kann es noch besser waren? Ähm, und halt in der Fokus auf die Lösung also mhm. was machen wir jetzt um da Lösung zu suchen Und nicht ja was machen wir jetzt mit dem Problem und wie soll es jetzt weitergehen und also mhm. einfach der Fokus ist anders und wo ist die Chance jetzt hinter dem was will was ist die Botschaft vom Universum wie wie kann es noch besser werden wie kann es noch leichter wäre noch cooler anstatt einfach ja, ja. dazu versinken ja irgendwie in dem Problem
0: ja Wunderbar, die Chance darin zu sehen und auf die, auf die, auf die Lösung zu fokussieren. ja mhm. Jenny, gibt es noch was, was du gerne mit uns teilen möchtest, jetzt zum Ende hin des Interviews? Gibt es noch was, wo du sagst aus deinem Leben, ja, das, wär, das war auch noch was ganz schön Wichtiges für meinen Weg oder das, was mir, ähm, mir ganz viel gelehrt hat?
1: Also was ich vor allem auch durfte durch meine Kinder und was für mich große Prozesse war, Gelassenheit. Und das möchte ich euch auch alle Mitgeber oder auch Mamas von euch. Einfach Gelassenheit. Einfach auch mal chillen. Und also muss das jetzt gerade alles sein? und Also bei uns ist ja wirklich dreifach Mama Haushalt mehr Business. Es muss hier ja nicht alles super perfekt sein und alles aufgeräumt sein. Es müssen einfach alle glücklich sein. Oder dann das Vergleiche mit anderen so. Ja, aber die macht doch nur das und die geht doch arbeiten und so. Schau einfach, dass es dir gut geht, ähm, dann geht es allen anderen in dem Umfeld auch gut und dass du glücklich bist. Und dazu ist es nicht wichtig, ob jetzt die Wäsche zusammengelegt ist oder ob bei der Mama irgendwie der Garten perfekt ist, sondern einfach, dass du für die sorgst und dass es dir gut geht und einfach ganz viel Gelassenheit auch im Alltag mit den Kindern, das duft ich lernen und vor allem, wenn gerade beim zweiten, dritten Kind muss man das einfach dann entwickeln und das finde ich auch einfach so so wichtig, einfach, ja, zu chillen, zu genießen, das Leben zu genießen und der Fokus auf das, was schon alles ist. Also ich finde auch immer, dass ähm, ja, das Auto soll größer sein, Kinderzimmer fehlt, ist bei uns auch alles so. Aber es ist alles nicht wichtig.
0: Ja. Wow, ja, das hat mich jetzt echt berührt. Ja, ja, endlich endlich mal Fokus vom Außen weg, auch mehr so aufs Innere und damit meine ich auch die Familie. Das Innenleben, so ne? sind wir glücklich, geht es uns gut, besteht eine Verbindung zwischen uns, fühlen wir uns wohl. Ähm, wer sind wir als Familie und nicht wie sieht der Garten aus? Ist das Auto groß genug, so wie du es gerade beschrieben hast? Das finde ich so, so schön und so wertvoll und so dieses Essentielle, ne? worum es eigentlich geht. Ja. Jenny, wow, wenn du so zurückguckst und. Ähm Unsere Zuschauer, Zuhörer, ähm, jetzt gerne zum Schluss nochmal ähm, mit Blick auf deinen Weg, mit Blick auf deine Zukunft, auf dein Heute, Hier und Jetzt etwas mitgeben möchtest. Wenn die vielleicht sagen, ja, ich bin auch gerade in einer herausfordernden Situation, in einer echt schwierigen Lage und ich bin gerade noch nicht an dem Punkt, wo ich die Chance sehen kann oder ähm, wo ich mich lebensfroh fühle, ähm, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, dass es einfach eine Unterstützung sein kann, in so einer Zeit jemanden an der Hand zu haben. Also, dass man einfach jemand hat, der einen begleitet, der an einen glaubt, der einen bestimmte Techniken mitgibt für sein Leben, um einfach dann bewusst die Entscheidung für sich treffen zu können oder auch zu spüren, wer bin ich und was will ich und bin ich denn gerade glücklich oder was muss ich denn verändern, um glücklich zu sein. Also, ich glaube, dass es einfach eine riesige Chance ist und auch da darf man wechseln, weil natürlich denkt man dann am Anfang, ähm, nee, schafft das alles allein oder ist doch alles zu teuer. Also auch, mhm. das kenne ich auch alles. Aber im Endeffekt war es für mich immer richtig und wichtig, jemand an, an der Seite zu haben. Und vor allem hat da nicht jeder im Umfeld jemand, manchmal ja nicht mal der Partner, mhm. wo ihn da dann unterstützt. Also deshalb... Ja. Ähm, denke ich, dass es einfach total wertvoll ist, vor allem so für den ersten Prozess, für den ersten Schritt, jemand an der Seite zu haben, der uns mhm. unterstützt. Aber ja. auch dann die Entscheidung zu treffen, nee, gib mir nicht mit dem zufrieden, oder ähm, ich möchte einfach mehr, ich möchte glücklich sein. Und lebe Leben ist zu kurz, um jetzt einfach das so hinzunehmen, ich möchte was verändern. Ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Baustein in dem Prozess.
0: Mhm. Okay, also, also auch nochmal zu gucken, habe ich Menschen, die mich begleiten, die, die, die mich unterstützen können? Und wenn ich sie im meinem direkten Umfeld nicht habe, mir jemanden zu suchen, wo ich das Gefühl habe, diese Person kann das. Wo ich ein gutes Gefühl habe, wo ich sagen kann, ja, da möchte ich mich begleiten lassen. Genau. Ja. ja. Stark. Ja, und das auch nicht als Schwäche zu sehen, ne? sondern als Stärke zu sagen, hey, ich tue was für mich und ich will in dieser Situation, in dieser Gefühlslage, in der ich gerade stecke, nicht mehr sein. Und dann für sich diese Entscheidung zu treffen,
1: ja. Cool. Und der halt auch auf sein Bauch hören, weil klar, es gibt immer viele schwarze Schafe, ähm, wo es ihm dann nichts bringt, sich irgendwie zu begleiten zu lassen. Aber ja. es gibt da draußen auch wirklich richtig, richtig tolle Menschen, wo auch einfach die Schritte schon sind und wo dann da sind, wo ich hin möchte. Und so war es ja mhm. bei mir auch. Und es ist einfach eine riesige Unterstützung.
0: Jenny, wie schön! Oh, ich freue mich gerade so, mit dir hier zusammen zu sitzen und von dir zu hören. Und das ist einfach unglaublich inspirierend. Wenn wir jetzt Leute haben, die gerne mehr mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie das tun?
1: Also, ich bin um, auf Facebook, bin aber mittlerweile auf Instagram aktiver. Das war eher so meine Plattform. Mhm. Und dort Jenny. Ähm, und ich habe bei Homepage, kannst du ja vielleicht irgendwie schreiben, oder ich weiß nicht, ob soll ich es nennen einfach, oder?
0: Ja, nenn's es ruhig kurz, und dann packe ich auf jeden Fall unten auch in, in die Show Notes mit rein.
1: Also zynifomordlich.coach ist meine Homepage, und wie gesagt, da gibt es alle Infos jetzt zum Workshop im Mai, kann man sich anmelden, danach zur Mentoring-Gruppe, oder was ich halt auch total lieb ist so die 1 zu 1 Analyse mit Mamas, Kinder, Frauen, Unternehmerinnen, das ist einfach auch so, meine Leidenschaft und da kann man sich auch informieren oder mich einfach anschreiben, dann findet man da immer irgendwie eine Lösung oder eine Idee oder Impuls. Ja.
0: Also einfach auch mit dir mal in Kontakt zu treten und mal mit dir zu sprechen, was ist auch vielleicht das beste Angebot für mich oder das passt irgendwie oder so, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja
0: super. Okay. Danny, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, hier so intim über deinen Weg zu sprechen. Das ist alles andere als selbstverständlich, hier so diese Türen in deine auch in dein Inneres zu öffnen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, das ist unglaublich wertvoll und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, dass du hier warst und sag mal bis ganz bald.
1: Danke schön, dass ihr hier sein durft. Und ich freue mich für alle, wo so die ersten Schritte immer hat, wo für sich losgeht. Und wünsche euch Zuhörer dabei alles Gute. Und dir, Paula, auch danke für deine Begleitung. Du warst schon ein großer Teil davon. Und danke für die Einladung zu unserem Gespräch heute. <lacht> hat ja. mir auch total viel Freude gemacht. Ich freue mich, wenn es irgendwo was hinterlassen kann oder ja, was für euch mitnehmen könnt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.